0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播，浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。之前呢，一直跟各位听众朋友聊关于这个精液不足啊。会对我们身体造成的一些影响。有的听众朋友呢说，这个口腔溃疡啊，脸色呢发黄，牙龈出血呢，都是容易造成我们这个啊，因为这个津液不足造成的这个问题。所以呢，我们讲这个入了秋之后啊，这个人体的这个就更需要这个津液的一种啊濡养。那么津液到底是什么呢？我们以前节目中也跟大家讲过，从哪些地方可以看出我们身体的啊缺精少液呢？津液缺少了，到底应该如何去一个补充呢？今天的节目啊，就跟各位听众朋友聊聊这些。以前呢，我们在这个《说文解字话中医》这个栏目中呢，有跟大家讲过，说咱们讲津液，津液呀，津液实际上是我们人体各个脏腑组织器官内在体液以及正常的一些分泌物，它呢主要是以水为主体，是我们机体一切正常水液的一个总称。总称啊，所以说精液包括精跟液两个物质形态，这个它们的性状、功能、分布的部位呢，都有一点不同。这个精啊是比较清晰的，含水量比较多，所以说它的润泽、滋润的作用呢，比这个液呢要大。那么这个液呢，它就比较的一个什么？这个稠厚，营养呢就比较丰富，所以说它的营养作用啊就大于这个精，所以说精液呢是这么一个啊区别。那么我们一般来说，我们把咱们这个这个脉管中的血呢，也统称为是精液啊。那么渗入我们血脉的这个精液呢，除了有营养啊和润利我们血脉的作用外呢，它还是我们生化血液的一个基本成分之一。所以说，精液呢也能够什么，吧，做我们生化血液的一种基本物质。呃，由于呢我们的精液跟我们血液呀有这这样一种相互渗透又相互这个转化的这种关系啊、呃，而且呢都同是来自于我们的什么？水谷精微，所以，我们中医里面有一种说法，说法呢叫“精血同源”，精液跟血呢源头是一样的。一般来说，我们把这个脉管里面的啊血呢，也称之为精液。那么，我们的精液有什么作用呢？这个话题啊，我们也讲过很多次。这个我们有一本书叫《读一随笔》，里面有一个章节讲气血精神论，它里面讲到说，筋呢是水谷所化，其浊者为血，清者为精，以润脏腑、肌肉、脉络。使气血得以周行通利而不滞之也。凡气血中不可无此，无此则槁涩不行矣。这是讲的是精啊，讲的是精，那么液呢，是这个浊而极厚，不与气同奔逸则也，亦水骨所化。常以骨节精会之处，以力屈身者，其外出孔窍，曰涕，曰行。皆此类也。这个就说的非常清楚了，说我们的筋跟液呀，啊不一样。这个筋呢，它是水谷所化；液呢，也是水谷所化。金呢，它浊的那个部分称之为血，啊，清的那部分呢又称之为金。它是起到润泽我们脏腑、肌肉、脉络，使气血呢通行不停滞的这么一个作用。如果我们的气血中缺少了金啊，我们就会变得非常的干枯啊、枯涩啊，不能够通行。液呢，它是一种营养丰富、非常厚泽的这么一种物质。也是呢，水谷所画，它通常藏在于我们的骨节里面，经会之处啊，这个筋跟骨的一些交界会处，那么它是起到一种啊，我们手掌的伸缩啊、屈张、生力呀、啊，都要用到这个液的一种润滑。那么，如果我们一些孔窍，比如说流鼻涕呀、啊、流这个口水呀、啊，都是我们的。留什么？流我们的液，啊，流的是我们的液，都是这一类东西。所以说呀，我们讲精润泽我们的脏腑、肌肉、经络；液呢，又润泽我们的骨节、精会。所以说，精液对我们身体的作用就是濡养，身体的各个地方都需要精液。濡养不好呢？就容易出现各种的问题，比如说我们有的人啊，这个肝胆经络濡养不好，那么就容易出现皮肤的干燥啊、发干。那么早上呢，这个起床刷牙的时候呢，会这个干呕，那么有出现这个黑眼圈的这个问题，这个呢都是跟肝胆没有濡养好有关。那么我们的心经啊，如果濡养不好呢，就容易出现这个心烦，心里呢总有一些事情放不下来，那么容易影响到人的这个睡眠质量。我们的这个很多这个嘴唇啊发紫、发粉、发白，那么这个脸色呢发黄。指甲呢干瘪有这个竖纹，头发呢稀疏发黄啊，其实都跟我们的津液没有濡养好，它有关系啊，这个有关系。嗯、那么我们说呀，为什么说秋季更容易造成津液的这个缺少呢？我们讲啊，我们的小肠，我们做个比喻吧。把我们的小肠呢比作成一个锅，那么心火下降到小肠呢，称之为这个火源。那么我们的食物啊，它这个残渣跟水分进入了大肠以后呢，要利用这个小肠的热能来这个蒸化大肠中的一些水分，水分气化之后呢，才能够渗透出大肠。那么清洁的这个精液呢，啊，就能够进入到肺部。那么肺有两个作用，一个是宣发，一个是肃降。它能够将这些物质呢，啊，传输到我们的各个身体的脏腑、经络、组织，起到润泽的作用。那么我们肺呢，发布这种肃降的功能啊，使我们的肺中的精液呢，能够非常均匀的。分布到我们的全身。那么在秋季，五行属金，五脏对应的是我们的肺。肺为华盖，我们上期节目讲啊，盖就是伞的意思，就是说它是一种保护伞的意思。如果我们这个津液不足，肺的这种肃降功能下降啊，就像天上啊不下雨，地下呢很容易干枯。身体的津液不足呢，就容易出现各种各样的不适感，就像地里啊缺水一样啊。本来呢，它是一种慢灌啊，慢慢的滋润，就像云雾跟这个露水一样的一种灌溉。现在停水了啊，没有雨了，那么我们呢，身体呢就干枯一片了。我们的皮肤得不到濡养，就会干燥啊，就会干燥。那么就会容易起皮，对吧？这些问题呢就容易出现。那么我们讲了这么多，到底津液应该如何的进行一个补充呢？特别是像对应在我们现在的一个啊入秋的这么一个季节里，其实津液说到底是我们人体啊身体能量的一种表现形式。我们很多人啊，这个啊，我们讲津液液，我们的鼻涕、口水都是我们的津液的一个部分。我们很多人满口生津，是说,说明我们的脾胃功能很好，才会有津液的产生啊。如果我们脾胃功能不好，那么我们怎么可能会产生这么多的啊这个口水津液呢？对吧？其实啊，能量是身体依靠我们的。脾胃来获得的。我们《黄帝内经》中讲啊，谷入于胃，脉道乃通，气血乃行。我们人体呢，就像一个啊、呃、运行的一个机器一样。我们的脾胃呢，就是我们这个机器的这个产出。那么这个精液呢，就好像是我们的这个这个材料。如果一个这个机器啊，它的这个材料很少，那么产生的这个物质呢，肯定就不多，那么自然呢就不能够有一个健康的发展，那么到最后呢，这个机器啊肯定会停止运作。所以说经验那么重要，我们应该如何的进行一个补充经验呢？啊，补充经验呢？最简单、最便宜的方法就是多喝大米汤跟这个稀饭。我们啊平时抓一把这个大米，那么用的呢最好用东北大米啊，东北的大米啊，它这个不像这个我们南方的这种水稻啊，那么它呢多放一些水，把它熬好，喝这个大米的汁啊，喝这个汁。别看这个方法简单啊。其实呢，效果是非常好的，是最便宜的方法，那么是最有效果的方法之一。我们为什么用东北大米啊？东北大米也叫做什么呀？也叫金米。金米在我们的《伤寒论》中啊，本身是一味药。这个《伤寒论》113个药方中啊，有七个药方用到了金米。那么这个金米呢，它的作用就是一个保胃起的作用。所以说，我们喝下的是米汤，其实呢，喝下的是对我们身体有益处的什么药汤啊，是药汤。那么第二个呢，用到的是我们的这个啊药膳，叫这个四乌乌鸡汤。这个四五乌鸡汤啊，是用这个四五汤跟这个乌鸡呢搭配起来的。这个用的是我们的熟地十五克，当归呢十克，白芍呢十克，川芎呢五克，乌骨鸡半只，再加生姜啊三片，把这个啊。呃这些材料呢，放入锅中，加水适量炖熟，再加入一些葱段，啊，葱白段，之后呢，就可以来使用了。那么这个四物汤啊，它也是起到一种生津啊、补液生津的这么一个作用的。那么我们还有什么方子啊？比如说我们的金匮肾气丸跟这个富贵地黄丸呢，它也能够起到一种增加人体这个精力的目的。像这个肾气丸啊，来自于我们金匮要略啊，所以说叫金匮肾气丸。它呢是由这个干地黄、山萸肉、山药、丹皮、泽泻、茯苓、炮附子，还有我们的这个桂枝。八味药组成的，它的这个整个药方的作用，它就是一种温补精液的目的。我们的桂枝附子呢，是补充水中的能量，就是把我们平时这个水啊变成水气，那么能够呢成为人所利用的一种啊这种形式。那么如果单纯的补精液的话呢，我们可以用这个金匮肾气丸，或者用这个附桂地黄丸。那么一天呢，三次，一次呢两粒，啊两粒。那么，其实我们除了说补精液很重要，那么我们不要忘了我们的生化之源，要恢复我们的脾胃之气，啊，恢复我们的脾胃之气，恢复我们脾胃之气呢，用到的是我们的这个小建中汤。小建中汤用到的是桂枝三两，芍药六两。炙甘草二两，大枣呢十二枚，还有生姜啊三两，啊，还有这个焦苡呢一升。其实呢，这个方子用到的就是我们现代的药方是桂枝四十五克，白芍呢九十克，炙甘草啊三十克，大枣十二枚，生姜四十五克，还有这个生麦麦芽六十克，将这些呢。一起放到一起啊，第一次煎药的时候呢，开在大火烧开，小火呢煎五十分钟，倒出这个药液。再将剩下的药材继续加水，大火烧开，小火呢煎三十分钟，倒出药液。将两次的药液呢合在一起，搅拌均匀之后呢，分成两份，一次喝一份。早上一次，晚上一次，或者中午一次，晚上一次，饭后十分钟到一个小时之后服用。那么喝之前啊，一定要热透。这个呢，就是帮助我们啊恢复胃气所用到的小建中汤，温补中焦啊，起到的是这么一个作用。如果呢，想学习更多的关于这个经验有关的知识或者相关关键词的内容啊，其实可以在我们的节目的列表中啊，下面有一个这个放大镜的那个标志，它其实就是一个搜索的这个功能。你可以呢搜索一些关键词，然后了解到我们以前的节目中啊有讲过这方面的知识，那么就能够搜索到了。比如说你把这个经验两个字。打进去，那么搜索就可以发现啊，我们以前节目中呢也有讲过这个经络这方面的内容。如果想呢学习更多的中医知识的话和中医资讯的话呢，可以呀、啊、关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、跟养生交流群以及我们的这个《黄帝内经与养生智慧》的新浪微博，我们。经常呢会分享很多的这个知识呢给大家学习。如果大家呢想这个学习更多的中医基础理论、中医诊断学的知识呢，可以在网易云课堂搜索“中医基础理论”或者“中医诊断学”的课程。感谢大家的收听，咱们下期再会。